0: Electronic Music Factory et Tsugi Radio présente The ID Factory. Épisode 9 Rag. J'adore les, les gros tubes. Ça a toujours été une, une, une petite touche que j'ai essayé de faire dans, dans mes sets. Pas forcément le tube ultra commercial, mais toujours le tube que tout le monde connaît. C'est essayer de passer un Michael Jackson dans ton, euh, dans ton set, ou un vieux tube Italo Disco, ou euh, même un. Là, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai retrouvé un, un remix un peu de euh, euh, Isabelle Adjani. Euh, et, et voilà. Et ça je, trouve ça, je trouve ça génial de pouvoir le faire. Euh, je trouve ça hyper intéressant quand j'entends des DJ le faire. Et je sais que beaucoup ne le font pas. Je ne sais pas pourquoi. mais euh, moi, j'aime beaucoup parce que j'adore les tubes. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que d'aller voir Céline Dion euh, qui a été annulée maintes et maintes fois. Euh, bon, ça, voilà. <rire> j'adore les tubes. Alors, mes parents n'écoutaient écoutaient très peu de musique. J'ai un souvenir particulier, c'est qu'on euh, avait l'habitude d'aller en Corse l'été et ils avaient acheté une cassette, une cassette audio à l'ancienne. Et euh, j'ai ce souvenir de mes parents qui, qui écoutaient cette cassette de chant corse en boucle. Donc euh, rien à voir avec ma culture musicale, euh, rien à voir avec la leur non plus, mais je sais pas pourquoi, j'ai ce souvenir de ces chants corses qui reviennent des, des milliers de fois euh, chez moi, et sinon je me suis faite euh, ma culture musicale euh, toute seule dans ma chambre, j'écoutais beaucoup la radio, j'écoutais beaucoup Radio FG à l'époque, j'avais certains tubes que j'aimais beaucoup et j'essayais de les enregistrer sur ma chaîne EFI, beaucoup de tubes, c'était les années 80, hein. moi euh, donc, euh, je, je suis née euh, euh, toute fin, toute fin, toute fin des années 70, donc euh, Ouais voilà, j'avais j'avais 10 ans euh, en 88, j'écoutais beaucoup Million Farmer hein, forcément comme une préado, comme une, une bonne petite gouine que je suis mais j'ai écouté beaucoup l'étude les, les, les des, des années 80 et c'est vrai que cette touche se ressent toujours dans, dans mes sets j'aime beaucoup tout ce qui est synthétiseur, tout ce qui est électronique l'italo-disco c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça fait partie de moi et c'est avec ça que j'ai fait ma culture musicale quand j'étais plus jeune je me souviens que je m'occupais de, de, de la radio de, de mon collège à la cantine euh, on diffusait de la musique et c'est moi qui faisais effectivement la playlist toujours sur ces fameuses cassettes audio et je me suis un peu imposé là-dessus, et c'est vrai qu'en plus, c'était un groupe de un groupe de gars, et j'ai dû un peu jouer des coups. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai voulu rapidement faire des fêtes un peu exclusives. Mais c'est vrai que je m'étais occupé de ça. Et c'est vrai, c'est marrant, je m'en je m'en souvenais plus. Et après, euh, bah, rapidement, hein, j'essayais quand même d'un petit peu de animer, euh, animer les boums. Mais je sais pas, j'ai un mauvais souvenir de mes premières boums. Forcément, j'ai on est prêt ado, on a 13 ans, 14 ans, on n'est pas, on n'est pas au top. Mais, euh, mais ouais, quand j'ai toujours voulu faire, euh, organiser des fêtes, toujours, toujours, même, même encore maintenant hein, avec mes voisins, c'est toujours moi qui suis euh, moteur de de ces choses-là, euh, tu au-delà, de, au-delà des What de fourmi. Mais j'essaye d'organiser des choses euh, très souvent. la découverte des platines les vraies platines elles se sont faites au mixer bar pour moi euh, avec euh, DJ d -Press, à l'époque euh, qui m'a vraiment aidé c'est de la sororité en fait c'était des femmes et euh, c'est vrai que je traînais pas mal dans dans ce bar et c'est vrai que j'avais toujours ces envies depuis déjà plusieurs années euh, de d'essayer de mixer mais c'est vrai quand on n'a pas le matériel quand on n'a pas forcément des gens qui peuvent euh, vous, vous accompagner c'est compliqué de faire ça tout seul maintenant c'est plus facile je pense avec euh, n'importe quel ordi on peut facilement euh, se créer euh, un petit, une petite table de mixer. Que ça, je, euh, analogique virtuel euh, sur internet je sais pas mais c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu plus compliqué et, euh, et c'est vrai en plus avec mes vinyles j'essayais de rentrer dans ces, dans, dans ces disquaires on pouvait pas acheter comme ça la musique sur internet comme maintenant on le fait donc il fallait rentrer chez disquaires il fallait déjà avoir euh, un certain courage euh, de pousser la porte de chez Techno -Import, là euh, dans le 11 e et après d'essayer de, de voir tous ces labels dont tu ne comprends pas, d'essayer de, de trouver un vendeur sans qu'ils te prennent pour une imbécile, c'était euh, c'était euh, c'était assez courageux, je trouve, à l'époque justement, le, ma génération de DJ c'était moins facile, moins facile. Le déclic pour moi de, de, de pousser la porte de ces, de ces euh, magasins de, de disques, ça a été vraiment de voir mes copines le faire en fait, c'est hyper important. Pour moi, ça a été hyper important d'avoir des repères. C'est juste de voir mes copines qui n'étaient pas forcément euh, ni plus courageuses ou plus dégourdies ou quoi que moi. En tout cas, c'est comme ça je considérais qu'il y, qu y avaient le courage de le faire. Au tout début, j'y allais pas tout seul, j'y allais avec elles. Donc ça m'a aidé, ça m'a ça vraiment aidé d'avoir euh, euh, des gens autour de moi. La découverte des musiques électroniques, pour moi, elle, elle s'est, faite clairement dans les clubs et particulièrement au pulp, parce que c'est vraiment le club où j'ai commencé à sortir de manière régulière. Très jeune, j'ai été attirée par, par les clubs. Quand, dès que j'ai eu mon permis de conduire, de toute façon, j'ai filé, j'allais beaucoup au Folly Spigal à l'époque, euh, au Palace, là, ça me revient encore, au Folly Spigal. Mais j'étais jeune, vraiment, même dès, même quand j'avais 16 ans, je sortais déjà dans, dans, les clubs et tout ça, je racontais n'importe quoi à mes parents pour essayer de prendre le RER, là, et de filer, et de passer la nuit dehors. Euh, donc forcément ça m'a tout de suite euh, j'étais fascinée fascinée par la musique fascinée par l'ambiance fascinée par les clubs euh, il se passait plein de choses et maintenant avec le recul je me rends compte que je comprends maintenant pourquoi il y avait la queue aux toilettes pendant des heures et des heures alors que j'étais un peu naïve moi du tout, sans alcool, sans drogue, ni rien. Mais c'est vrai que je sais pas, j'étais attirée par cette ambiance. Et euh, au-delà d'être DJ, le fait d'être promoteur et d'organiser des soirées, pour moi, c'est vraiment deux, deux choses qui vont ensemble. Vraiment, parce que j'étais très attirée tout de suite par vouloir organiser des choses qui me ressemblent et pour un public qui, pour moi, euh, manquait de choses. J'avais pas eu besoin forcément encore d'aller au pub ou de prendre conscience de certains discours que déjà je le ressentais au fond de moi. Et c'est vrai que le pulp, évidemment, donc on en parle tout le temps, mais c'est vrai que pour ma génération, le peuple ça a été hyper fédérateur et ça a révélé beaucoup de, beaucoup de gens et beaucoup de, de passions. Mes toutes premières soirées au peuple, elles se sont faites le samedi soir, donc on était loin des musiques électroniques. C'était ah oui. plus pour moi un exutoire et d'essayer de m'épanouir dans ma sexualité. Et de justement, de, là, c'était vraiment la priorité, c'était de m'éclater, justement d'aller draguer de des filles et de, de m'éclater avec mes copines. C'est euh, avec les, les, les années qui ont passé que je, du samedi soir, je passais au vendredi. Après du jeudi, euh, bon, la, la programmation était super, mais c'est vrai que le public était un peu plus mixte, donc c'était un peu plus... Euh, un peu plus compliqué, était, on était moins, euh, moins à l'aise, en tout cas, dans le, en taux, moi en tant que femme, j'étais moins à l'aise le jeudi soir que je l'étais le samedi, mais c'est vrai que si j'avais envie d'écouter la musique électronique, vraiment pointue, il fallait que je vienne le jeudi, et, et voilà, mais sinon on allait tout, toutes premières pleuves, c'était surtout pour, euh, pour rouler des pelles, ça c'est sûr. Le, le relais avec le peuple a, a eu lieu, clairement, mais c'est vrai que les filles étaient quand même assez euh, intouchables, hein, c'est-à-dire que c'était quand même compliqué de, de pouvoir les approcher, il y avait quand même cette espèce de euh, un petit peu de notoriété et de « vu ?» qui est clairement qui existe encore partout. Hein. Enfin, je veux dire, c'était un peu, un peu difficile quand même de les approcher au début, mais c'est vrai que je parle de ça après, bon, bah, j'ai mixé au pulp quand même pendant longtemps sur les dernières années, donc peut-être que je suis devenue elle aussi ce qu'elle qu représentait pour moi. Mais euh, quand le pulp a fermé, les soirées Barbiturix existaient déjà il y, avait de, il y avait déjà eu un passage de relais avait, mais c'était pas vraiment un passage de relais c'était essayer de créer quelque chose d'autre que c'était pas musical mais vraiment de créer un, quelque chose qui était non sédentaire le pub, c'était le pub dans un endroit c'était Boulevard des Poissonnières et c'était là et avec Barbiturix au tout début on voulait fait des, faire des fêtes là, là, là et là c'était une autre, une autre politique Mais c'est vrai que maintenant Je travaille beaucoup avec Fanny, avec Chloé Avec Jennifer, qui sont devenues des amis Donc le passage de relais a eu lieu Et c'est vrai qu'elles sont toutes de bons conseils Et, et encore maintenant Dès que j'ai une petite galère Ou quand j'ai une question, j'appelle Fanny Ou j'appelle Jennifer je ah, hein, C'est Jennifer, Jennifer qui m'a expliqué comment Bien trier ma clé USB par exemple Et c'est Fanny qui va me dire comment Bien organiser ton ticket Moyen pour ta soirée Le safe place qu'on a essayé de mettre en place avec Berbisurix on a essayé de le mettre en place déjà ça fait des années qu'on travaille dessus ça fait 15 ans qu'on fait des soirées euh, la politique de la porte n'était pas la même il y a 15 ans qu'aujourd'hui parce que euh, déjà on était moins maîtres nous, organisatrices de la porte c'est-à-dire que là les clubs nous imposaient leur, euh, leur politique maintenant c'est plutôt nous qui imposons notre politique c'est-à-dire que si le club veut nous recevoir il faut qu'on ait un accord sur le fait que c'est nous, nous qui gérons la porte c'est hyper important c'est ça, ça qui va faire le le safe place. C'est quelqu'un quelqu qui travaille dans un club depuis des années ne, ne peut pas forcément connaître toutes les communautés. Pour moi, euh, la place de, de la physio euh, doit être forcément euh, quelqu'un qui est euh, très proche de cette communauté, qui fait partie de cette communauté et euh, ce qu'on a essayé de mettre en place il y a 15 ans, c'était compliqué parce que les... les les clubs qui étaient plus des brasseurs nous voyez un petit peu comme des comme des jeunes meufs qui ne connaissaient rien, donc ils nous imposaient nos trucs et ça a été vraiment ça a pris des années et des années pour essayer de, de faire quelque chose de bien et surtout ils voyaient que les soirées marchaient donc au fur et à mesure que leurs clubs se remplissaient après ils étaient forcément ils ont ils ont lâché du lest c'est sûr mais la politique c'est d'essayer de euh, bah, quand on fait une soirée lesbienne, forcément on va donner la priorité aux lesbiennes et à leurs amis euh, on va essayer de limiter l'entrée aux groupes de gars qui viennent comme ça euh, même s'ils si sont hyper LGBT friendly mais qui viennent pour s'éclater machin. on sait très bien qu'à un moment donné je le vois par expérience, je parle pas comme ça dans le vent, je le sais parce que je l'ai vu pendant des années, qu'à un moment donné bah un groupe de gars va prendre plus de place, va faire plus de bruit, va pas se comporter de la même manière qu'un groupe de meufs. Et du coup, est-ce que les meufs qui viennent ou être formés ont envie encore d'avoir un groupe de mecs alors qu'il y en a partout au boulot, au dans la rue Bon, il y a un petit peu. On essaye de, de, de régler ça, mais on veut pas non plus fermer la porte. On veut vraiment rester ouvert à, à toutes et tous. Mais il faut essayer de trouver un bon, un bon compromis, de briefer les gens. C'est hyper important, c'est-à-dire que même un groupe de gars qui peut se faire recaler, il faut leur expliquer pourquoi. C'est hyper important de bien accueillir les gens, même ceux qu'on va recaler. Et, euh, et ensuite, de toute façon, le safe place euh, à 100% n'existe pas, c'est utopique. Ça n'existe pas, parce que même dans la communauté, il peut y avoir des, vances, des violences intracommunautaires. Donc le, le, le 100% safe place, ça n'existe pas, c'est euh, utopique. En tant qu'artiste, j'essaye toujours de, de créer des sets qui vont me parler et me parler euh, et politiquement, et j'espère vont parler aussi à, à mon public, à ma communauté. C'est très important de, euh, de faire jouer déjà pour moi des, des artistes féminines, forcément, hein, en tant que sororité, j'essaye de... Bon, on parle des, des mots qui fâchent et la discrimination positive, oulala, mais... Euh, c'est important de créer un set qui te ressemble et le message que tu veux faire passer évidemment mais ça c'est pour tous les artistes comme ça il euh, y a par exemple un morceau que je joue beaucoup c'est un remix de Mathias Aguayo qui s'appelle Nasty Woman qui est un discours féministe qui a été prononcé à la victoire ou en tout cas pendant les élections qui ont mené à la victoire de Trump le, le morceau s'appelle Nasty Woman et c'est un, un morceau qui, qui dit qu'on assume d'être des, des nasty women euh, parce que voilà j'assume d'être femme, etc. donc C'est un, un vrai morceau politique et c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant de balancer comme ça pendant des sets parce que il suffit bon après il faut être bilingue mais c'est vrai que il n'est pas dur à comprendre et dans n'importe quel tu peux comprendre quand même le, 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 le discours politique de, de ce morceau et c'est euh, vraiment intéressant. J'avais joué aussi à la Gatilleri quand j'avais fait un duo avec Cassie Raptor qui était le euh, Elle avait mis les paroles justement sur le 360 du, de cette magnifique salle. On avait, on avait mis les, les, mots, euh, les mots clés de ce discours et il euh, y a eu beaucoup de, de stories, ça a été beaucoup repartagé et c'est vrai que le... Notre, le public avait beaucoup apprécié ce moment.
1: Je suis une femme malheureuse. Je ne suis pas malheureuse qu'un homme qui se voit comme il batte dans la peau de Cheeto. Je ne suis pas malheureuse que les flèches confédérées sont tatouées à travers ma ville. Peut-être que le sud va réagir again maybe for some it never really fell blacks are still in shackles and graves just for being black slavery has been reinterpreted as the prison system in front of people who see melanin as animal skin i am not as nasty as a swastika painted on a pride flag. And I didn't know devils could be resurrected, but I feel in these streets, a mustache traded for a toupee. Nazis renamed the cabinet electroconversion therapy, the new gas chamber shaming the gay out of America turning rainbows en suicide notes. I am not as nasty as racism, fraud, conflict of interest, homophobia, sexual assault, transphobia, white supremacy, misogyny, ignorance, white privilege.
0: J'ai hâte de voir ce que ce que va être la nouvelle scène, vraiment parce que à chaque fois on comme chaque période de crise, on l'a vu dans notre histoire, il y a toujours des choses incroyables qui se, qui se révèlent ensuite donc euh, j'ai hâte de voir quels, quels artistes vont émerger de, de, de cette crise, il y en a qui ont réussi à émerger il y en a d'autres qui, qui, qui vont disparaître c'est sûr, j'ai hâte de voir parce que là je, je sais que le, la période est compliquée bon il y a eu toujours les streamings, les radios euh, qui ont beaucoup aidé en tout cas qui ont fait passer le temps parce que aider je sais pas, pour moi c'est j'ai pas l'impression qu'il s'est créé quelque chose d'absolument incroyable avec le streaming mais euh, j'ai hâte de voir ce que va devenir euh, le streaming justement après tout ça euh, comment vont se comporter les DJ qui ont réussi à, à, à se développer pendant cette période, c'est-à-dire qu'on se développe euh, sur Instagram euh, ou en faisant des productions et tout ça, mais une fois qu'ils vont être en live derrière des platines que ça va être une autre histoire. Euh, comment comment ça va se passer et au contraire, à contrario, euh, comment les jeunes les jeunes, euh, jeunes DJ qui euh, commençaient tout juste justement à enfin euh, pouvoir avoir des dates et tout s'est arrêté d'un coup. Comment euh, ces, ces jeunes DJ vont rebondir Moi, je pense qu'il va vraiment, je vais vraiment être euh, spectatrice de ça. Et j'ai euh, hâte de voir. C'est vrai que par exemple pour mes bookings, là pour le moment, je les je fais vraiment, enfin avec les dates qui vont se qui vont se libérer. J'espère cet été, on va pouvoir faire des choses j'ai pas envie de les faire à l'avance ces bookings j'ai envie de de Enough. voir un peu ce qui va se passer au dernier moment euh, j'ai pas envie de reprendre Enough. les mêmes habitudes qu'avant j'ai envie de, Enough. de, de Enough. voir d'autres choses euh, d'autres artistes Enough. et et, Enough. et surtout comment les choses c'est et puis vraiment j'ai pas là j'ai pas la, là, pas la solution enfin, je, je connais pas la réponse ça va être très intéressant en tout cas Ce que j'aimerais voir changer, c'est euh, d'abord dans le business de la nuit, avant de, de parler même de, de Safe Place ou comment, euh, comment on va devenir le, 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 le clubbing en soi, c'est vrai que le business était, de, était devenu vraiment un gros business, avec des, des, des artistes internationaux qu'il fallait booker deux ans à l'avance, avec des cachets absolument incroyables. Ben ça, euh, c'est peut-être euh, mon côté un peu anticapitaliste et pourtant je suis pas la pire, mais j'ai plus envie de voir ça moi, en tout cas. Et ça, j'espère que ça, ça va changer. J'espère que là, les, les jets privés, les cachets à 20 000 pour jouer une heure, etc. Moi, je, je sais pas, j'adhère pas à ça. Pour moi, c'est pas ça la musique. Même si, évidemment, euh, moi, la première, hein, j'ai envie d'avoir des bons cachets quand je, quand je joue. Mais il y a une espèce de star, starification de euh, de la musique électronique qui moi me, me dérange en tant que déjà, en tant que euh, spectatrice et puis euh, voilà. Et mais qui me dérange aussi beaucoup dans en tant que productrice de, de soirée, de, de voir, c'est de, voir, parce que à chaque fois qu'on veut faire un, inviter quelqu'un, il faut augmenter le prix de billets, etc. Et donc au final, bah, c'est le public qui est perdant et j j ça j'aimerais vraiment que ça va changer et à mon avis ça va changer parce que là je pense que ceux qui ont qui sont plus cassés la gueule au final ça va être les grands artistes justement qui les qui exagéraient un petit peu sur 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 leur cachet après il n'y a pas que il y a tout le business autour il y a tous les agents les, les, les labels les bookings etc j'espère qu'on va de, revenir à des choses plus plus simples plus pures et ensuite et ben pour le clubbing en soi ça, je sais pas, parce que c'est vraiment un problème sociétal. Comment nous, on va se comporter déjà une fois qu'on va être lâché enfin dans la nature Comment on va se comporter dans la rue Comment on va se comporter entre nous Et le, le dance floor va forcément faire, euh, euh, va faire écho à ça.